0: טוב, ברוכים הבאים חברים לפרק פודקאסט נוסף. כיף אה, לפגוש אתכם שוב אה, אצלנו באולפן, ואנחנו הולכים לדבר היום על אחד הנושאים, אני חושב, הכי מעניינים בתחום הבנייה בשוק בישראל היום, אלומיניום, חלונות, איזה כיף. אני מריח כיום, היום, באולפן, את בטי אשורו מחברת מאסטור אלומיניום. חברה, אליפות, תכף תכירו אותה, אני הגעתי אליה מקבלנים, מפקחים, בונים, בקיצור, חברה שיושבת באזור חדרה, תכף נכיר, ונדבר על אלומיניום, נדבר על משקופים עיוורים, נדבר על חלונות, ויהיה כיף. אז מי שלא מכיר אותי, שמי תומר חנד ריחלם, בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, ומי שעדיין לא מתחבר לקהילה, מוזמן להתחבר לקבוצות, לערוץ היוטיוב, לאתר האינטרנט, לפייסבוק, בקיצור, תתחברו ותצליחו בתהליך הבנייה וה אז זהו, אני, כיף לי, כיף לי, כיף לי, כיף לי בוקר עכשיו, באתי אצלי, באתי, מה קורה? בוקר yeah,
1: טוב. הכל טוב, בוקר טוב, תומר.
0: באתי ככה באלה מהמיקרופונים, מה זה, מה זה, אבל... מובכת משהו. <laughs> לגמרי. <laughs> זה לא דבר רגיל בשוק הבנייה הישראלי, כל האולפנים האלה וזה, אבל אנחנו פה עושים שינוי, באמת. לפחות משתדלים. ואנחנו היום הולכים לדבר על אל אלומניום, זה ואני גם מאוד אוהב את התחום, זה עולם שלם. חד נפטר גם לקבלנים וגם למפקחים, והוא כזה מעריך את הלאומה. שהוא נראה, תעשה לי חלון. בדיוק. וזה <laughs> לא ככה. לא, לא ממש. אז <laughs> <ספרי laughs> לי קודם כל עלייך קצת, על החברה. <laughs> <laughs> אני,
1: בטי, עובדת במאסטרו לומינאום, חברה שבעצם ייסדנו והקמנו, אני והמשפחה, עובדת עם האחים שלי, עם שמעון ומלי וספיר. מדי פעם יש לנו גם עזרה מירין הקטן, גם ההורים שלי. יוסי ימין, שהוא ממייסדי התחום, ואימא שלי איתנו, וכולם ככה ביחד, וגם כל הכוח שמגיע אלינו בעצם מצטרף למשפחה באיזשהו מקום, כי כשאתה מרים את הטלפון ומחייג אלינו, סביר להניח שנזכור אותך, נכיר אותך, זה ישר מתחבר.
0: אוקיי. איך הגעת לתחום? איך כאילו
1: אני דור שני בתחום. אוקיי. אבא שלי היה לו מפעל בשם אליעם, ונסיבות חיים הביאו אותנו לפתיחת עסק חדש ב-2007. ואז צעד עקב אגודל בעצם צמחנו באותו התחום של בנייה פרטית, יוקרתית. לקחנו על עצמנו גם במקביל את כל עניין הלמידה, אני הנדסאית קונסטרוקציה. אחי הנדסאי בניהול אתר ואחותי ושתי אחיות שלי הנדסאיות אדריכלות. כל מה שאמרו לנו ככה דאגנו לשים במקום שאוקיי. בסדר שיש איזה שהם כללים וחוקי אצבע שהיו עד היום, אבל בואו נבין בעצם למה. אוקיי. Okay. ואז אה, יש לנו את האינטרנט, הכל זמין, יצרנו קשר עם ספקים בחו"ל, התחלתי לברר, לקרוא, להעשיר את הידע. אה, קטלוגים, יש היום את כל הקטלוגים גם זמינים באונליין, ומשם בעצם למדנו והתפתחנו.
0: כמה שנים כבר את עושה את זה?
1: אני עושה את זה כבר 15 שנה. וואו. כן. הם, העובדים שלי עוד יותר ותיקים, עובדים שלי הם גם 30 שנה בתחום ו, וגם הם איזשהו מקור ידע בלתי נדלה שאתה תמיד נעזר בו, כי איכשהו...
0: וזה מתקינים שלכם, והכל אה, אצלכם.
1: הכל אצלנו, אה, כן, אז אה, באמת העסק הוא עסק משפחתי, אבל יש איתנו עוד עובדים שהם לא אה, בני משפחה, אנחנו מעסיקים... אה, מעלי ואספר אחריות על תחום התמחור, אחר כך ברגע שזה מתקדם, הן גם מייעצות ללקוחות. זאת אומרת, הלקוח מגיע בדרך כלל כשיש לו מושג בסיסי בכלל מה הוא רוצה. נכון. אנחנו דואגים להראות לו את הדברים, שיבין מה האדריכל הציע לו, לפני שבכלל האדריכל בא ואפיין את הדברים, האדריכל שולח אותם לראות מה הם אוהבים. אנחנו עושים את האפיון. לאחר מכן... זה מתקדם לשטח הטכני, זה יותר כבר הצד שלי, עושה את השופטרוינג, המפרטים... שופטרוינג זה ככה מילה כללית, אבל זה, זה, בעצם, זה בעצם החתך של הקיר, בתוספת האיתום, בתוספת האלומיניום, והטיח עם הזכוכית, והפרזולים של האלומיניום, עד לרמת הבורג, אם אתה בעצם לוקח סכין ומפלח את הקיר. זה מה שאתה רואה כשאתה מסתכל מלמעלה, זה מה שאתה רואה כשאתה מסתכל מהצד. אז תכף
0: גם על פרזול וגם על משקופים עיוורים, אבל ככה ספרי לי, את 15 שנה מתעסקת בזה, ספרי לי קצת על השוק האלומיניום, איך הוא קודם כל צמח בהתחלה, את מכירה אותו ממש מזמן, ומה קורה היום, כאילו, מסקרן אותי. אני מכיר אותו שבע שנים, את יודעת, ברמה כזו או אחרת, היום ברמה יותר טובה, אבל לא כמוך. ספרי לי איך זה צמח, השוק האלומיניום, מה קורה בו.
1: שוק האלומיניום...
0: התחרות, eh, גם קבלנים. בעיקר,
1: ו... מי שהיה השחקן העיקרי, זה היה eh, קליל וסהל הלובין בזמנו. אוקיי. Okay. Eh, סהל, היום הם סהל הלובין נראה כן. לי, או שאפילו הם רק הלובין היום. אוקיי. Okay. Eh, זה התחיל בחלונות, eh, בכלל שתדע, אנודייזים למיניהם. אוקיי. Okay. היו לפני 40-50 שנה שהתחילו לשקן פה, אחר כך זה עבר... Eh, לצבע בורדו וירוק, היה תקופה על בתים. אני היום רואה בתים, אני יודעת להגיד פחות או יותר מתי התקינו את האלומיניום. כן, זה עבר לדגם 7,500, היה הכי הכי נפוץ בתקופה של אבא שלי בשנות ה-90. אוקיי. ומשם עם הרבה מעוף, התקדמו לאט לאט. עכשיו, בהתחלה זה היה מענה לצורך.
0: אוקיי. Okay. כל הדלתות... לא כל כך גדולים כל כמו כל הדלתות, או... בדיוק המשפט הבא. אוקיי.
1: Okay. כל הדלתות היו שתיים וחמישה, או שתיים ועשרה, הזזה שתי כנפיים, בלי איזושהי מורכבות אה, שהיא חסרת תקדים, כמו שיש היום, שעל כל בית אתה מקבל עולם ומלואו, וצריך באמת לחשוב וללמוד ולפתור את הדברים. בעבר הכל היה סטנדרט. היה צבע לבן, 7,000, 4,500. הפרופילים שאתה מקבל אותם בשישה מטר. כמה
0: עלה בממוצע אלומיניום בעבר?
1: נראה לי 12 שקל. 12. אבל נדמה לי שקילו היה עולה 12 שקל לקילו. שזה היום באזור 30 38 של כן, קליל עלה כבר. כבר. כן, נכון. מטורף, איזו אה, עלייה. כן, אני כשהייתי בתחום... היום חברים
0: מוכרים אלומיניום בקילו, אז מי שלא מבין, אז כאילו.
1: כן. זהו, עמותות מגיעים שישה מטר. כן. ואז אתה בעצם... אה, צריך לחתוך אותם ולעבד אותם, וזה לא שכל פרופיל, קודם כל הפרופילים שלנו לא מרובעים ולא בצורת רעישים, בניגוד למה שאולי חושבים, כי הרבה באים ורוצים ממני חתיכות משאריות. זה לא ככה, זה ממש כמו חלקי פאזל. מה שהולך למטה לא יכול ללכת הצידה, מה שזה, כל דבר מותאם לספסיפיקציה שלו.
0: אז, אז אני אומר, אז לא היו חלונות גדולים, האדריכלות הייתה פשוטה. הכל, הכל היה לבן, פשוט, יצרני
1: הלומינים יכלו לעשות ריוז בשאריות שלהם, גדול. כי זה בעצם מתאים לכל הבתים. ואז התחילו החלונות
0: לגדול, ויצאת אז... ריסי עור, וכל מיני פיתוחים כאלה ואחרים. כן,
1: אני בתחום 15 שנה, okay. כבר אז הייתה בלגי 4-307-300 430, של 430. קליל. Okay. אוקיי. <אח> וכבר אז התחילו עם יותר חלוקות ומגוון של צבעים. בזמנו, לפני 15 שנה, הצבע השולט היה האיירון, המגורענים נכון. למיניהם, הטקסטורה המגורענת, אבל הגוונים הכהים. אוקיי. זה היה ה... כאילו השוס. וואלה. כן. כל החלוקות עם המסגרות הכהות והתריסי אור בדיוק חדרו לשוק. פחות או יותר לפני 15 שנה ככה זה כבר התחיל לבסס מעמד של תריס אור, זה משהו שהוא... די מחייב, לפחות בתחום של הווילות. ולאט לאט אתה רואה איך זה משתנה, גם בצבעים, עברנו לשמנות וקרמים והרבה בתים שהם בסגנון של פרובנס, ומי שהיה עושה חלון בצבע שחור, היו אומרים הוא משוגע. נכון. היום אם אתה בא אליי לעסק, ואתה תכף תעשה את זה, אתה רואה שכמעט ואין בתים שהם לא שחורים באלומינים שלהם.
0: הוא שולט, היום הוא שולט.
1: לגמרי, כבר שלוש שנים שהשחור שולט לחלוטין. ואז <אז> תוך
0: כדי תנועה התחלתם לראות גם תכנונים של בתים יותר מורכבים, מבטחים יותר גדולים.
1: חד משמעית, אני גם, בגלל שאני דור שני, אני הכרתי גם הרבה מאוד דברים שלא היו בארץ. אבא שלי דאג להביא הרבה דברים מחול. אז, אז כבר בזמנו היה לו לא את העץ הלומיניום, שאני כאילו בקיאה בו כבר מהם. מזמן. כל העניין של הסופר-טרמי, הבנתי את המשמעות של זה גם ממש שנים אחורה, אבל רק היום אני רואה ש... היום
0: בשנים זה שזה צובר
1: איזה שהיא... שאנשים מתחילים להגיע לתובנות בהקשר ומוכנים להשקיע את, ה... את
0: האקסטרה
1: כן. כסף כדי לקבל את הסופר-טרמי. ו... ובכלל, כל העניין הטרמי וההתחממות הגלובלית עולים ככה יותר ויותר לכותרות, במיוחד בימינו, ו... אנחנו מנסים באמת לאפשר ללקוחות יד חופשית. מה שאתם רוצים. אתם רוצים יותר טרמי, אתם רוצים לראות עץ בבית, אתם רוצים לראות uh, עץ uh, גם מחוץ לבית. אנחנו יכולים להביא לכם הכל. אתם לא רוצים לראות פרופיל, כל העניין המינימליסטי, הפתחים הענקיים.
0: כן, שהיום יש הרבה ייבוא גם.
1: גם ייבוא, גם uh, פיתוחים ישראליים. מאיפה
0: בדרך כלל ייבוא, מפורטוגל, קפריסין, או שזה מכל אירופה?
1: מאיפה שאתה רוצה, בגדול. Okay, כן, זה כמו שיש את העסקים שמרכיבים את זה, אבל הם יכולים לצורך העניין אפילו להביא את זה מסין. כמו שבישראל גם יש פה יבואנים שמביאים פרופילים מסין ו... ומשווקים אותם. כן. מה שחשוב לדעתי זה, זה בסופו של יום, שיהיה לזה את התו תקן, את התו איכות. אנחנו עובדים רק עם פרופילים ישראליים בכל מה שקשור ליצור מקומי, פשוט מבחירה שלנו, אני כבר לא יודעת להגיד אם זה... אם זה כבר יותר נכון, כי סך הכל יש יצור סיני שהוא מאוד מתקדם. כן, הייתי בה... בסין
0: מספר פעמים, אבל... תלוי בדרישות,
1: כן. אבל אנחנו עדיין נצמדים לתוצרת הישראלית המקומית, גם יותר קל למכור את זה בסופו של יום.
0: כן, לגמרי. אה... ואת אה... אחראית את כל הפן הטכני בחברה, נכון? נכון. אה... זאת
1: אומרת שאני מסתכלת על דגמים חדשים לפני שאנחנו מביאים אותם מחול, ו... חובה עליהם את הדעה שלי מראש, ואם צריך, טסה לחו"ל יחד עם שמעון, ורואה את המערכות, ומתפעלת ומתפק... אותם. שמעון ו... אחי.
0: אה, אוקיי.
1: הוא אחראי על השטח, הוא זה שמסתכל על הבתים תוך כדי הבנייה, הוא זה שבקשר עם הקבלנים, מוודא שכל התהליכים מתקדמים. אוקיי. מייעץ ללקוחות בשטח, אם יש איזשהו קושי להבין, הרבה פעמים לא לגמרי מתחבר להם, זה הרי עולם ומלואו. נכון. הם רוצים גם קצת בשטח. אז גם את זה הם מקבלים, okay. כל מה שבעצם יגרום ללקוח להבין מה הוא מקבל, שלא יהיו אי פערים בין מה שסגרו איתו לבין מה שמגיע אליו לשטח בסופו של יום. אוקיי. Okay. <laughs> גם מבחינת העבודה, אני עובדת מול, ה, מול תוכנת האופרה. אוקיי. Okay. אני מייצרת עם זה מבטים שהם מדויקים בקנה מידה, אני יכולה להוסיף ללקוח את הפס חלוקה שלו ולהראות לו את זה גם באוטוקאד, איפה okay, זה עובד. כן, אני
0: עושה את זה היום, ראית <עד> פה באל-קהל? כן. זה מאוד חשוב. לגמרי. אני עושה את המחורים, אני חייב להיות מדויק ללקוח. חד משמעית. אז היום, עכשיו, כשמקשיבים לנו בונים, שהם אולי בשלב תכנון, איך את ממליצה להם, ודיברנו על תקציב קצת, איך את ממליצה להם לתכנן? כי לצערי אני רואה תוכניות, לא תמיד האדריכלים גם יודעים מה הם מתכננים, ולא תמיד... גם תקציבית, בצדק אבל. לא, לא, אני לא מצפה שזה מערכת. מערכת. אלומיניום.
1: התחום כל הזמן מתחדש. לגמרי. היום יש את הבאוואוס של ב... כליל, שזה חדש. יוצא, שע... זה הבאוואוס. נכון. 1,600 כן, זה כן, בעצם כן. הבאוואוס חלונות הזזה. ה... 7,600, 7,500 נכון. הוא כבר יותר ותיק, נכון. הוא נחשב מהקלאסים. 7,600 זה הבאוואוס החדש של כליל. נכון. עכשיו, להצמד, אני לא בעד אף פעם להיצמד לטרנדים. אני ממליצה לכל הלקוחות שלנו, אם יש להם את האופציה, עוד בשלב התוכניות הראשוניות, כשהם הגישו בקשה ליתר, להגיע אלינו למפעל, אוקיי. לעשות סיבוב, לראות בעיניים, בלי שהם יודעים מה הם רואים. אף אחד לא הצמיד אותם לאיזושהי הגדרה מספר, של איזה... קלאסי, בלגי, זה חדש, זה ישן. הבית שלכם הולך לעמוד שנים. אתם צריכים שהוא יתפקד טוב, אתם צריכים שהוא יהיה לכם פרקטי, אתם צריכים שתהיה לכם את האופציה לשלם עליו ולסיים את, את התשלומים עליו.
0: לגמרי.
1: ותמיד תהיה אופציה לעשות את זה. תמיד אפשר, אם היה איזושהי פנטזיה לגבי משהו בסלון שהוא יותר יקר, אנחנו נצליח לאזן את זה באמצעות חלונות קצת יותר זולים בחדרי שינה. זה לא אומר שהתפשרנו על האיכות. אוקיי. Okay. פשוט בררנו את האופציות ובחרנו את האופציה שטובה לנו.
0: זה כל כך חשוב, אני ממש מכריח את האנשים שרוצים את התקציב לעשות את התיאום תכנון הזה, ללכת לראות.
1: מעבר לתיאום תכנון ולהבין איזה דגמים בחרת, יש לזה הרבה מאוד השפעה עם... על עוב יקיר.
0: וואו, ממש
1: ככה. ועובי הקיר זה מקום שנתון אחר כך לעלויות של אקסטרה מול קבלנים, שאתה לא יודע מאיפה אתה יוצא בוא איתם. בוא נדבר על
0: זה קצת, כי זה לא מעט עוריות שהבונים עושים. אני הייתי אה...
1: לפני שבועיים במשרד אדריכלים גדול, העברתי להם גם אה, ככה אה, מצגת הסבר, קצת יותר לחבר את האדריכליות הזוטרות שעובדות שם במשרד, ואתה מקבל תשובה של, מה הבעיה בלוק 22? אחלה. בלוק 22, למה הוא מתאים? בלוק 22 מתאים גם לידי גם 7600, בהנחה שאין לנו תריס. בדיוק. או לחילופין, בלוק 22, 7600, עם תריס שהוא ארגז בולט מבחוץ, משהו ש... כבר
0: מ... לא עושים. עושים? מעט.
1: עושים כשיש אילוץ. בדיוק. עושים כשאתה מבין שזה השיפוץ, ולא, כן. ויש תקציב. אין. אני בעד תקציב, אני בעד להישאר ריאלי. אני... אני לא חושבת שאנשים צריכים <אח> äh, לקנות משהו שהם לא יכולים להרשות לעצמם. עוסקים איתך לגמרי. גם, יש פתרונות אלטרנטיביים לדברים. אתה יכול לעשות הכנות לתריסים מבלי לקנות את התריס ואת המנוע ואת השדה של התריס, אבל אתה לא תצטרך לשבור את כל הבית ביום שיהיה לך קצת כסף ותוכל äh, פשוט להוסיף אותם.
0: ואז מה קורה? אנשים לא עושים את התכנון הזה, לא באים מוכנים, לעיתים אדריכלים לא עושים את ההכנות המתאימות. ואז מה? מסיימים <ש> שלט ו...
1: ואז אומרים להם, אבל עשיתי לך בלוק 20, גבר. איך עכשיו אתה רוצה מני 35? ואז מנסים לאלתר, עושים עיבויי גבס, עושים טיח תרמי, נכנסים להוצאות שמספיק שהיו יושנים עליהן בהתחלה.
0: אילתורים זה כסף.
1: אילתורים <laughs> זה כסף והרבה כסף. נכון. אני בעד, באמת הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לאנשים זה לתכנן הרבה. ולבנות בדיוק. מעט. נכון. זה הטיפ הכי טוב שאפשר לתת. נכון,
0: רק כשמתכננים, באים אלייך, או לעסק טוב אחר, זה לא משנה, יושבים ומתכננים ומגיעים לעובי קיר רצוי. באמת אבל, אמיתי. לפתוח את <אמיתי>
1: החלון, כן. לסגור את החלון, להבין את המשמעות שלו, להגיד מה אוהבים, לעשות את הרשימה. Okay. לקבל הצעת מחיר. מתאים? אחלה. לא מתאים? איפה לא מתאים? בואו נראה. אולי הלכנו רחוק מדי באפיון של הזכוכיות? אולי רציתם שזה יהיה גם תרמי וגם אקוסטי וככה התפרענו ואנחנו יכולים לצמצם. אולי אפשר לעשות רק הכנות לתריס ולא לעשות את התריס. אולי יש מקומות שאפשר לוותר על דברים מסוימים. אולי אפשר במקום שלוש ויטרינות סלון לעשות קבוע ושתי ויטרינות בסלון, כי אנחנו לא נצא מכל מקום.
0: אוקיי, okay, נכון.
1: זה גם חוסך עלויות, והרבה עלויות. עלות של ויטרינה לעומת קבוע זה עלות הרבה יותר גדולה.
0: בויטרינה <laughs> בדרך כלל יש צד אחד שיוצאים תמיד יש צעד ש... אבל ש...
1: כשאתה בונה, הכל נורא לא קריטי לך. כן, נכון. ואז אני נכנסת לבתים 15 שנה אחרי, ורואה מדבקות על החלונות. <laughs> וואי, <laughs> ואז אתה אומר, אבל רגע, למה, למה? לגמרי. תדעו להשקיע במה שצריך. לא הכל חייב להיות. אם יש תקציב, לכו על זה, כן? <laughs> אבל גם הבתים שעשיתי, שהיו נטולי תקציב, זאת אומרת, נטולי מסגרת תקציבית, אלא תקציב, תקציבי עתק, הבינו בסופו של יום
0: אגב, אני לא מבין משפחות שיוצאות בלי תקציב מקצועי לבנייה. לא, הכוונה היא זה. שתקציב
1: הבנייה היה מעל 15 מיליון שקל נניח.
0: נתנו פה פונים גם לקהל ש...
1: מעולה, גם אני, כן. אה, זה אני זה בא... בא... כאילו, גם אני בשנות ה-30 לחיי, אימא לילדים, מרוויחה משכורת ובעלי עובד, וגם אני קניתי בית, ואני הייתי צריכה לשקול מה גובה המשכנתה שלי, וכמה ההחזר שלי, ומה נכון. גובה השיפוץ שלי. הכל טוב ויפה והכל מובן ו...
0: תקציב, 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 אנחנו חוזרים על זה כל הזמן ותכנון מראש. תכנון מראש
1: שווה ללקוחות כסף. כי
0: לפעמים אדריכלים, עם כל הכבוד, אתה יודע, אתם מאפים עם הדמיונות ו... אני בעד, אני בעד, זה
1: מה שמביא אותנו לאיפה שאנחנו, אבל הרבה פעמים על אותה תוצאה אפשר לעשות כמה אלטרנטיבות.
0: כן, לגמרי. בואו נדבר קצת על ההבדלים בין, נגיד... בתי הוקרה לבתים סטנדרטיים היום.
1: אני לא אוהבת לצאת בהכללות האלו בגדול. לא, לא, לא הכללות, אני אומר,
0: השאלה שלי, איפה הקפיצה? זאת אומרת, אני בתור בונה שמתכנן ויש לי בית, נגיד 300 מטר, שתי קומות, מרתף, שתי קומות, אני רוצה שהוא יהיה יפה, אני רוצה שהוא יהיה ככה עם מבטחים מגניבים. איפה אני יכול לחסוך במרכאות, שלא יצא לי עכשיו איזה 300,000-400,000 שקל הצעת מחיר, אני רוצה להיות ככה, להישמר... בגובה לשמור... של
1: הויטרינות.
0: זאת אומרת, תשמור על גובה סטנדרט.
1: לא <אז אז> סטנדרט, אז מה? אין היום סטנדרט. אז מה זה הגובה?
0: קודם כל אין גובה? היום
1: סטנדרט, בואו okay. נתחיל מזה. זה ממש כמו חנות בגדים. אוקיי. Okay. אתה יכול להיכנס, אין חולצה סטנדרט. אוקיי. Okay. זה שיש לה שני שרוולים לא עושה אותה סטנדרטית. Okay. גם בחלונות. זה אומר שאם אתה חורג מגובה של 2.40, אז אני אצטרך לחשב עומס סטטי ועומסי רוחות ומאמצי רוחות על שטח שהוא אה, כבר מתאים לפרופילים יותר חזקים. יותר חזקים שוקלים יותר. פרזול שחיות, עולה יותר.
0: פרזול. הכל
1: כן. עולה יותר. זה נגזרת של מחיר. אוקיי. תשמור על גובה של 2.40. סבבה. הגעת עד גובה של 3 מטר? אתה עוד יכול להשתמש בסדרות מקצועיות אה, ישראליות, בתוספת אה, חיזוקים שאני לפחות, אנחנו עושים חיזוקים פנימיים, אני לא משחררת אף פרויקט ללא בדיקה אה, של <עמידות>, עמידות, אני לא אשלח אף חלון לשטח אם חלילה יש לי איזשהו פחד שמשהו יקרוס או משהו לא יחזיק מעמד לאורך שנים. ואני תמיד לוקחת בחשבון שהרוחות רק מתחזקות פה, <עמיד> משנה לשנה, נהיה פה יותר חם. לחצי הרוחות משתנים, ואנחנו לא רוצים לשמוע שריקות בבית, אנחנו לא רוצים שנצטרך לקרוא להורה כדי לפתוח את הדלת ושהילד לא יצליח לפתוח, אנחנו לא רוצים להילחם עם הנעולים, אז חשוב מאוד לקחת את המוצר שמתאים לפתח. אוקיי. Okay. לא לבוא ולהתחכם, מיותר להתחכם. במבטחים שמעל מעל לשלוש מטר גובה, בדרך כלל אנחנו כבר נלך לפתרונות של יבוא. ואז שוב,
0: עולם ומלואו. השמיים <laughs> הם הגבול, <laughs>
1: מה שנקרא. ממש, ממש. <laughs> <laughs> ראיתי כבר ויטרינה לא שלי, תשע מטר. וואו. בחידת <clears throat> זכוכית אחת, תשע מטר.
0: מטורף. <laughs>
1: אתה מבין שאתה צריך להביא את זה מחול, זה קונטיינר פתוח, זה... בעיניי זה באמת כבר נהיה טירוף.
0: ממש. <laughs>
1: אתה, עד שאתה חושב שהבנת כבר, והתמקמת על איזשהו משהו שהוא מקום טוב באמצע, אתה רואה את הענקים ואתה אומר, וואו, wow, זה ממש מפלצות.
0: וכאילו יש תחרות מי ישבור את השיא.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אני מדבר בחול, על המיתר קרא. כן. לגמרי. אם בחול אתה הולך ואתה קונה מההום דיפו את החלונות כן. שלך, בישראל אין סיכוי שזה היה קורה. וואו. כל אחד רוצה להיות אחר מהשכן שלו, מפתיע יותר, נועז יותר, גדול יותר, יקר יותר.
0: <laughs> בסדר, אנחנו, אצלי <laughs> <סליבה laughs> אבל... אני, בבתים, כן, בבת, בבתים הרגילים.
1: בבתים היותר, בתי משפחות יותר כן. קונבנציונליים שצמודים לתקציב, ויטרינות של נניח, אמרתי 2.40, אפשר גם 2.60, יעמדו ברוב הדברים. מבטחים, לקחת בחשבון שזכוכית ישראלית מגיעה בגודל של 3.21 על 2.25. אוקיי. ברגע שאנחנו חורגים מהמידה הזו ולחזור אליה, 3.21 על 2.25 ליחידת זכוכית, שטח. כן. אתה אוקיי. יכול פעם להשתמש בשלוש עשרים ואחת כגובה, כגובה כן. אתה יכול לקחת אותו לרוחב. כן. אם, בואו ניקח אותו רגע לרוחב. אוקיי. אז שלוש עשרים ואחת הרוחב, שתיים עשרים וחמש הגובה. כן. זה אומר שעד ויטרינה של שתיים שלושים גובה, אני אוכל לייצר מפתח שהוא על פניו שש וחצי מטר רוחב. אוקיי. עכשיו שש וחצי מטר רוחב, אנחנו כבר נגיע לפרופיל אלפיים או לפרופילים מינימליסטים. אולי 900-400 בנסיבות מסוימות, צריך באמת לבדוק את זה לעומק, לא מיקום, מיקום בבית, קומה, הכל, לחצי רוחות, באמת לעמוד בהכל. אבל ברגע שמתכננים מפתח שהוא בגובה נניח של 3.40, כבר אנחנו לוקחים בחשבון שהזכוכיות הישראליות, המחיר הבסיסי שלהם לא רלוונטי. אנחנו משתמשים בזכוכיות ג'מבו, שהן עולות לי מינימום פי ארבע.
0: אוקיי, okay. כשזה מעבר ל... מעבר
1: לגובה של ה-3.21, 2.25 ליחידת זכוכית.
0: אוקיי. Okay.
1: אתה מתחיל לשלם בפי, בקפיצות של כפולות. אוקיי. Okay. אם אני משלמת של, בקפיצות של כפולות, אתה משלם גם. בדיוק. אז גם פה, לקחת בחשבון שהפרופילים מגיעים 6 מטר, ותריס אור יכול להגיע עד לרוחב של 6.5 לכל היותר. אם אתה מתכנן מפתח של עשר מטר בסלון, אתה לוקח אותו הכל בלי עמודים, סלון, פינת אוכל, מטבח, אתה תצטרך, ואתה רוצה פתרון לתריס, יכול להיות שהפתרון היותר אסתטי והיותר זול יהיה לחלק את זה, כן, באמצעות עמודים ולעשות שתי ויטרינות. על הצ'סים
0: כאלה, או... או... ממש
1: עמודי כן, בטון.
0: כן, או עמודי בטון,
1: כן. אפשר גם לכפות אותם, כן. אבל כן לקחת בחשבון שאין עשר מטר תריס עם מנוע אחד. זה לא ישים, זה לא... זה לא קיים, אז יש פתרונות אלטרנטיביים. בהרבה מבתי יוקרה יותר אתה רואה את התריסים שנראים כמו פניציאני פנימי בחוץ. נכון. זה נקרא צלונים. אוקיי. ההבדל בין צלון לתריס גלילה זה שהוא אה, נערם כלפי מעלה. זה בעצם פניציאני, כמו שאנחנו מכירים מהמשרדים הפנימי, זה רק בחתך של שמונה סנטים <אח> או תשעה סנטים, והוא עורם אה, את עצמו למעלה ולמטה, והוא מסתבסב בהטיה. שמאפשרת לנו לראות, לראות דרכו גם כשהוא סגור את החוץ, לשלוט בעוצמת האור.
0: לא, אין אטימות מלאה בניגוד לתריס
1: אור. אין אטימות מלאה, אין את האספקט של הביטחון שאנחנו הביטחון. חשים בתריס אור, למרות שאני שוב אומרת, תחושת הביטחון היא כאילו...
0: סוביוקטיבית לכל אחד. סוביוקטיבית לגמרי,
1: היא גם לא מחייבת, אבל לפעמים ילדים מרגישים יותר תחושת ביטחון שיש להם. לא, לא, תשקיל לא הרשוייתה
0: לי לא לעשות תריס, בגלל
1: התחושת ביטחון. אני עשיתי בלי תריס, ואז לבעלי זה הפריע, כשרואים אותו מהרחוב. כן, כן,
0: כן.
1: זה לגמרי, זה אינדיבידואלי. אוקיי. אני חושבת שאנשים שהם בונים, הם צריכים לחשוב איך הם התנהלו עד היום בבית שלהם. מה הם רוצים לבית החדש, וסביר להניח שלא נשנה הרגלים בצורה דרמטית.
0: כן, אנחנו די אה, שטנצים, כאילו.
1: א, כן, אם היינו דורכים את האזעקה כשהיינו הולכים לישון כל לילה, סביר להניח שנעשה את זה גם בבית החדש, אנחנו גם נעשה אזעקה, ואנחנו גם נרצה אה, לייצר איזושהי אטימה קצת יותר הרמטית אה, של הבית, אוקיי. אז באמת תריסי עור הם פתרון. אה, אני אומרת תריסי עור, יש עוד תריסים, <laughs> למעט תריסי עור. ברור, אור. ברור. אבל אני חושבת שהעלות אה, השולית של שדרוג הזה בין תריס גלילה שהושלבים עם חרירים לבין תריסי אור, היא כבר זניחה ביחס לעלויות בנייה. אנחנו כבר לא עושים היום תריסי גלילה רגילים. אנחנו משווקים ומתקינים רק תריסי אור. אוקיי. Okay. יש לזה הרבה מאוד אספקטים שמייצרים לנו יתרונות בבית כשנגור שם, שיש לנו את האפשרות לאוורר את הבית גם כשהחלון פתוח. התריס יכול להיות מוגף, ורק השלבים העליונים יהיו פתוחים, אנחנו יכולים לישון בשקט.
0: לגמרי.
1: יש לנו אפשרות לירות החוצה בלי שיראו אותנו, וגם כן, עניין של איתונות, תחושת ביטחון. לגמרי. אני לגמרי חושבת שזו עלות שולית שלקוחות צריכים לקחת בחשבון, לשים אותה בתקציב. אתה עושה תריסים, אז כבר תעשה תריסי אור, אל תוותר על זה. דיברנו
0: על תקציב, ואני אומר לכל אחד החברים, שמי שמקשיב, תעשו תקציב. לגמרי. בעלי מקצוע, אם זה בתחום האלומיניום או כל בעלי מקצוע אחר בתחום הבנייה, ראויים, אוקיי? הבעיה שאנשים לא עושים תקציב, אבל מתחילים להתפשר על בעלי מקצוע, ופה מתחיל הבלגן, והסרט הזה בת... בעולם הבנייה, שהם לוקחים בעלי מקצוע שהם פחות טובים,
1: <אז> כן, הבני... ש... תקציב, ביותר,
0: זו... רחב. אנשים גם צריכים שהמון בעולם האלומיניום זה פרזול מאוד יקרה היום, שתוקפת חלק נכבד בעוגה שלנו. הכל מאוד מיניים. יקר.
1: אתה יודע אבל מה הכי יקר? כן. העלות של העובדים שלנו. ברור. זה אולי לא... זה. זה לא כזה ברור. אולי לא מבינים את העלות של העובדים. העלות של העובדים היא מטורפת. עלויות מנוף הן מטורפות. אוקיי. Okay. אנחנו, כשאנחנו מתמחרים, ואנחנו רואים ויטרינה שהיא גדולה, אנחנו לוקחים בחשבון, התקנה היא מנוף, אנחנו מתמחרים את זה, שמים את זה בפנים. אוקיי. Okay. אני נתקלתי בהצעות מחיר מקבילות, רושמים ללא אמצעי הרמה. עכשיו, זה מקובל לרשום ללא אמצעי הרמה, גם אנחנו רושמים את זה, לא מהסיבה שלא לקחנו, שלא לקחנו בחשבון שנתקן את זה עם הנוף, אלא בגלל שלא תמיד אתה יודע נכון. מה הגישה לאתר כשאתה נותן הצעת מחיר, אתה עוד לא היית שם. אוקיי. אז אתה לא רוצה לגזור על עצמך סיכון, אתה רושם את זה.
0: Okay, אבל למה, למה יש הפרשים מטורפים ב, בין, בין, אני, אני רואה בין את זה. בין הצעות מחיר? כן, כן.
1: כי נורא קשה להשוות תפוחים לתפוחים. יש רשתות, רשתות קלות. אנחנו רושמים מפורשות שהרשת היא מאותו דגם, אבל לקוח
0: קצה. מתבחר, אני כשאני כן? מתמחר אני, אני שאיתנו, אבל תומר,
1: אני... כמה שנים אתה כבר בתחום שלנו? שמונה. שמונה שנים, אתה כבר שוחה בזה. כן. בשנה הראשונה היית רואה הצעת מחיר? לא,
0: לא הייתי מסתכל מספר.
1: היית רואה 1,700, 1,700, אחלה, טריפלקס, טריפלקס, אחלה, אבל טריפלקס, נכון. מה העובד שלה? בדיוק. 3, 3, 4, 4 PVB כפול? אה, רגע, זה עולה לי כיצרן אלומיניום. יותר, בגלל זה זה עולה לך יותר.
0: אוקיי.
1: כל התאמים מ-PDM?
0: פרזולים. רשום לך? כל, ה... כל
1: הפרזולים. כל הפרזולים לפי התקן היצרני? יש לך אמא ואבא למפעל? כאילו, אתה הלכת לשם, אתה ראית שיש בית מלאכה, שזה לא מתחת לבית? שזה לא איזה משהו פרוביזורי שהוא... אה, שמעתי על קבלנים שמייצרים אה, בכלל, אה, לוקחים פרויקטים, הם לא יודעים לעשות את הדגמים, מייצרים את העבודה החוצה. בדיוק. עושים אאוטסורסינג. נכון. תגיד לי איזה מין אחריות יכולה להיות לבעל מקצוע שעושה אאוטסורסינג על כל מוצר? איך הוא יכול לתקן לך את המוצר במידה והוא כשל? אפילו לא יודע איך הוא...
0: נכון, הוא לא הרכיב, אז כאילו... אין הוא... לו לא את הכלים. כן, בדיוק. אז איך בונה... איך אני, איך אני משווה תפוח את לתפוח?
1: אתה... איך אני יודע,
0: כי, כי את רואה את זה, אנשים באים אלייך ואומרים לך, מה, קיבלתי 40 אלף שקל פחות.
1: נכון, ויש לנו, קודם כל, אם הפער הוא פער משמעותי...
0: אני לא מדבר על 5,000 שקל, אני לא, מדבר לא, לא. על פערים... לא, לא, אם יותר מדובר בין.
1: ביותר מסדר גודל של נניח 10 אחוזים, אני חותמת שזה לא רק אצלי, גם אצל יצרנים אחרים, הם לא נתנו לכם את אותו דבר. אם יש פער בין א' לב' שהוא מעל עשרה אחוזים, משהו פה לא נלקח בחשבון. אוקיי. יכול להיות שלא תמכרו משקוף עיוור. יכול להיות שלא תמכרו פריקסטים. מה מיוחד
0: במשקוף עיוור,
1: אגב? משקוף עיוור הוא בעצם, הוא נראה פשוט, אבל הוא מכיל הרבה מאוד ידע מקצועי, שצריך לבוא לידי ביטוי בחלונות. אני לא ממליצה לקחת קבלני ביצוע למשקוף עיוור, שלא כחלק ממערך האלומיניום. כי למעשה אין להם חבות כלפיך שזה יתאים בסופו של יום. אוקיי. Okay. ברגע שאני מייצרת משקוף עיוור, אני לא יכולה לבוא ולהגיד ללקוח, אחר כך זה לא נכנס, אז אנחנו נמצא לזה פתרון אלטרנטיבי. אם תכננתי משקוף עיוור, בדקתי את קוטר הגלילה, בדקתי את השטחים של התריס, עשיתי לזה קורת הפרדה שמפרידה בין החלון לבין התריס, כדי שיהיה במה לתמוך את המסילה העליונה, שזה לא יקרוס לי. דאגתי שכל המערכת זה בעצם אומר לטייח שלך, תגיע עד לכאן, מפה זה החלון שלי, לאי שיתום שלך אתה אטום עד לאזור הזה, מפה זה החוץ. האזנות חשמל, מאיפה להגיע, לאיפה להגיע.
0: אבל כל הקבלנים עושים את זה.
1: נכון, כולם עושים את זה. מי שלא מבין, לא רואה את ההבדל. לא, אז
0: אני אומר, אז מה השוני, כאילו, את אומרת משקוף עיוור, אבל כל הקבלנים עושים משקוף עיוור.
1: משקוף עיוור צריך לייצר לך את האופציה לאטום את הבית. אוקיי. צריך לבטן את המשקופים העיוורים, משהו שהרבה לא עושים דרך אגב. אוקיי. שימו לב, התקינו לכם משקופים עיוורים, תבטנו את המשקופים, שלא יהיה לכם פח חלול באמצע הקיר. יש הבדל ברשת אקספנדד, שלא בהכרח שמים, ואז יהיה סדיקה מבחוץ לאורך השנים. יש הבדל במיקום של הפטות.
0: מה זה פטה? הפרופיל...
1: הפרופילים ההיקפיים שנמצאים בעיקר בצדדים,
0: okay.
1: הם מכתיבים לנו איפה החלון יותקן. Okay. אם אנחנו רוצים חלון שנקרא, חלון עם הלבשות, זה חלון שיש לו מעין מסגרת תמונה כזו פנימית, ואין שיש בחלק הפנימי. Okay. חלון שמותקן, התקנה שקועה, יש לו שיש בחלק הפנימי, יש פינות טיח בהיקף, בדרך כלל לא רק פינה גרמנית, אלא גם בבנייה קצת יותר יוקרתית, פינה אפס. כן. Okay. והחלון מותקן פנימי, הוא נראה יותר דק מעצם זה שאין לו עוד מסגרת עליו, ויש לנו מדף פנימי. כדי שהחלון ישב במקום הנכון, צריך למקם את המשקוף העיוור הזה בעצם בשטח ש... שאנחנו רוצים את החלון okay. בעתיד, לא ביום הראשון. אז כל הדברים האלו נלקחים בחשבון כשאנחנו מתכננים את המשקוף העיוור. את המשקוף העיוור, שוב, כמו שאמרתי, אוטמים כלפי חוץ. אני באה ומכסה את כל המשקוף העיוור במלואו על ידי הלומיניום שלי, כשאני חופפת קצת על הטיח הפנימי וקצת על הטיח החיצוני, שבדרך כלל הוא כבר אחרי שליכט.
0: זאת אומרת, התקנה איכותית מאוד של משקוף העיוור עושה...
1: סדר. הכנה
0: מטורפת לה... להמשך.
1: חד, <חד> משמעית. <הרבה>, בהרבה מקומות, אנחנו גם נגיד בשיפוצים, אם אין תריסי גלילה, אנחנו נגיד להם, תתקדמו ללא משקוף עיוור. אוקיי. Okay. מכיוון שהמשקוף העיוור יכול להיות גם לרועץ, הוא גם יכול לייצר לך בעיות. אם אתה לא בא ואתה מקפיד עכשיו להביא את כל הבעלי מקצוע, את כל הטייחים וטעי שיתום, ומתחיל מא' עד ת', כי אתה בשיפוץ ואתה מנסה כמה שיותר לתזמן בפחות זמן ולקצר תהליכים, יכול מאוד להיות שרק טיח עם פינה גרמנית יסגור לך את, ה... את הפינה יפה וגם ימנע ממך עם... עם נזילות עתידיות. אוקיי. Okay. ונזילות וחדירות מים זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בתחום הבנייה.
0: נו, נו, ספרי לי על זה. אתה לא
1: יודע מאיפה לצאת מזה, אז אנחנו מלכתחילה לא רוצים להיכנס לזה. כן. את המשקוף העיוור אנחנו בודקים שטייחו כמו שצריך, שהתקינו כמו שצריך, הוא חייב להיות אה, דיאגונל. בדיוק. <laughs> מה זה דיאגונל? זה אומר שאם אנחנו מודדים אה, מלבן אה, מפינה לפינה באלכסון, משתי הפאות, אז אנחנו נקבל מידה שווה. לעומת זאת, אם אנחנו מודדים מעוין לצורך ההקצנה, אנחנו נקבל פאה קצרה ופאה ארוכה. וזה אומר שהחלון שלנו לא מותקן טוב. אנחנו חייבים, החלון שלי הוא 90 מעלות בכל פינה, הוא חייב לבוא לתשתית שמיושרת 90 מעלות לכל פינה. אם זה קצת נפתח, קצת נסגר, בשלב הבנייה לא רואים את זה, ואז מביאים את החלון המאוד ישר שלי, והופ, מלמעלה למטה יש לנו שני סנטים פתיחה. מה עושים? ממלאים את זה בחומרי אטימה. כמה בא לנו על זה? לא בא לנו על זה. ממש לא. אז צריך להקפיד. צריך להקפיד שהפינה הגרמנית תהיה ממונכת לרצפה, צריך להקפיד ש... על הגמרים, על הביצוע. אז
0: היום הבתים, כפי שדיברנו, היו יותר מורכבים. זה אומר שצריכה להיות התאמה בין הקבלן שאני שוכר, חברת אלומיניום, שתבות את קינצדי, Ee, לבין הבית שלי, זאת אומרת, יש קבלנים. בוא נתחיל
1: ש... לפני המילה okay. קבלן. Okay. עוד לפני שבחרת קבלן, okay. אני ממליצה אישית, הטיפ שלי, קח מפקח. מפקח הוא רב פעמי, אתה חד פעמי. מפקח יחסוך לך עלויות, עם כל זה שנדמה שזה עולה לך יותר, כי זה נניח 15-20 אלף שקל בחודש, ומאיפה אתה מביא את זה? זה חוסך לך. אתה לא לוקח ימי חופשה? אתה לא שוחה בתחום שאתה לא מכיר. הוא כבר יודע, הוא בא עם ארסנל של בעלי מקצוע שהוא מכיר ומביא מהבית. כשהוא מדבר איתי, הוא יודע מה הוא אומר. כשאתה תדבר איתי, אני אסביר לך מה אני שואלת. כן. זה שונה בתכלית כאילו, אין, אין בכלל קווים משקים.
0: לגמרי, אני מלווה היום לא מעט פרויקטים בעצמי, אז לגמרי אני יודע על מה מדברת. וכמה
1: הלו"ז מתקצר, אגב?
0: אני מגדיר בעצם לחברת הלימונים מה אני רוצה, בדיוק מה... לא,
1: מהיום שעלית אה? לקרקע עד היום שעברו לגור, אם יש מפקח או אין ברור, מפקח, הלו"ז מתקצר. ברור, ברור. אנחנו נוטים לחשוב שלא, אבל הלו"ז מתקצר. כן. אין אפס, בעלי מקצוע טובים, לצורך העניין גם לא חייב מפקח. אם, לא, אם אתה מחליט בכל זאת שלא ללכת עם מפקח, לפחות שהאדריכל יהיה אה, לא אדריכל תוכניות. בדיוק. אלא אדריכל עם עומק, אדריכל שמתכנן לך גם את המטבח, מתכנן לך גם את המקלחות כמו שצריך, מתכנן לך את אהובי הקירות ומוציא את הפרטים עם האיש אלומיניום. כן,
0: כן, אני התכוונתי לזה שלפעמים אנשים לוקחים אה, אה, חברות אלומיניום שלא רגילות לעשות בתים מורכבים, לבצע בית מורכב. אני לא פשוט.
1: שמחה להגיד שאני מכירה רק את הלקוחות שלי.
0: <laughs> לא, בסדר, <laughs> אני, אני רואה הכל. אה, אז, אז זה קורה, אז בעצם אני פה אומר, קחו הבית שאתם בונים, שהם עשו בתים דומים כמו שלכם, מורכבים כמו לכאן, שלכם. נכון, לכו, תראו יוקרה, בתים. הוא לא כמו בית רגיל, הוא לא כמו בית פשוט, יש המון אלמנטים שהם uh, יחסית צריך, מורכבים.
1: צריך, אני בעד. אם הוא בעל מקצוע, הוא בטח עבד, לך תראה בית שתיים של, ה... של, ה... של אותו יצרן, תשאל את הלקוחות אם היה נעים, אם היה תקלות אחרי. אם היה להם קושי לקבל שירות.
0: שירות, 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 שירות. אה. אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים, ואתמול היה הכנס, אז uh, הגיע הבחור שכבר סיים לבנות, ובונה בית, uh, שני, ארבע בתים נוספים למשפחה שלו, והוא אומר לי, מה שבניתי בבית הראשון, התפשרתי על בעלי מקצוע, זהו, לא עוד.
1: אהה, לא אבל <laughs> אתה שם לב שזה תמיד אחרי איזה קביעה. כן,
0: כן, כן. נורא קשה לנו. אנחנו מבונים בית מנסים.
1: נורא קשה לנו שאנחנו באים בתולים לתחום מסוים, לבוא ולהגיד, לא, לא, זה בסדר, אני אשכח את יקר, כי הוא יותר טוב, כי הוא יותר מקצועי.
0: לא מבינים את, לא את מבינים, זה. לא מבינים את זה, משמעות.
1: אחרי שאתה חוטף כאפה ולא יודע איך לצאת מנזילה בבית שלך, נכון. אז אתה מבין. אחרי שהקבלן הוסיף לך עוד 300,000 שקל על עובי בבית, אז אתה מבין שוואלה, עוד 50,000 שקל ליצרן אלומיניום, זה לא כזה פער.
0: נכון, לגמרי.
1: אבל זה גם, שוב, סביר להניח שלא יהיה כזה פער.
0: לא, לא, אני... כל אני... זמן שאתה
1: יודע באמת להשוות תפוחים לתפוחים. בגלל אני אומר תמיד, קשה. מה המחיר
0: הנכון? אנשים לא יודעים מה זה המחיר הנכון. הם יודעים מה זה... הם באמת לא יודעים. מחיר נכון זה מחיר של תקציב ותמחור וכתב כמויות.
1: נכון. זה סוג של מחיר נכון. כשאנשים באים ושואלים, מה המחיר, ואנחנו אומרים להם שייקח כמה ימים לקבל הצעה, מה כמה ימים? כמה ימים אצלנו זה כי אנחנו בודקים כמה עלות הפרופילים שלך, מה המשקל של כל האלומיניום, מה הזכוכיות שאתה שם, איך זה מתחלק לי, כמה שעות עבודה יש לי, כמה שעות התקנה יש לי, הכל, הכל מהכל. נכון, נכון, נכון,
0: וזה משמעותי. מה לגבי הפרזול בעולם האלומיניום? זה מטורף, היום.
1: כן, אבל באמת שזה תמיד היה מטורף. תמיד כן. היית צריך לברור את הטוב יותר, כי תמיד הייתה את היציקה הלא מוצלחת הזו שאתה נותן למכה על הקיר והיא נופלת. נכון. לצורך העניין, אני יכולה לתת את הדוגמה הזו בסיליקון.
0: אוקיי.
1: יש סיליקון בשלושה וארבעה שקלים ליצרני אלומיניום, אנחנו משתמשים בסיליקון של דן בראבין. עולה לי, נדמה לי טיובה עשרה שקלים. פי
0: ארבע, כן, כן. פי חמש.
1: פי שבע, פי
0: <laughs> כן, מטורף.
1: והסיבה היא שאני לא רוצה שהסיליקון יתייבש, ואז יהיה חדירות מים. הסיליקון לא אמור לעבוד שנה, שנתיים במיטבו, הוא צריך לעמוד שם לאורך כל השנים. אם הוא מתנתק, אם הוא מתקשה, אם הוא מתייבש.
0: וגלגלים, ומנגנון הנעילה, ורשתות, ומונתים. הכל, ובמנקים. אנחנו
1: גלגלי אוקולון, ועדיף מסווג סיכות, אבל אתה לא יודע, אתה לא כ... אתה בונה בית, נכון. אתה לא לומד את כל התורה. נכון. לך לבעל מקצוע שאתה יודע שהוא לא מביא לך... חרא של מוצר. אם הוא נותן שירות, ואם המוצרים שלו עובדים אצל חבר שלך, או אצל שכנה שלך, כבר שבע שנים, אז אתה יודע שהוא עובד טוב. אין בזה, אין בזה התחכמויות. אם שמתי מוצר לא טוב, מהר מאוד זה יתגלה.
0: מה זה מהר מאוד בעולם הלומיניום? מה זה
1: מהר מאוד? תוך חצי שנה, okay. יישברו לו מנגנוני אה, אה, מעבירי תנועה. Okay. שזה אומר שסגרו את הדלת, ופתאום פאק, שמעו איזה שבירה, והידית כבר לא מתפעלת גלגלים. אם מלכתחילה הגלגלים לא זזו כמו שצריך, יכול להיות שהמערכת לא מתאימה בכלל לגלגלים. אם החליפו לך גלגלים לגלגלים עם, נניח, עם בסיס מתכת, מבסיס פלסטיק, וזה עדיין לא עשה את העבודה, יכול להיות שיש כשל בייצור. אוקיי. Okay. לא בהכרח בפרזול, אבל אתה, דברים של בדיעבד לא עוזרים לך.
0: נכון, והיום אני מכיר את הפרזול, יש... אני יכול לקנות גלגלים ב-16 שקל ו-92 שקל. אתה יודע שאני
1: חושבת שדווקא הגלגלים הם החלק הפחות חשוב.
0: אתה יודע מה הכי חשוב?
1: זה יישמע מצחיק. האטמי, איך זה נקרא? קובייה מוקצפת. אוקיי. והאטמי שליבה, דברים שאנשים בכלל לא יודעים שקיימים להם בחלון, כי זה נמצא במקומות שלא רואים אותם.
0: מקומות נסתרים.
1: כן. כמו מסילה, המסילה התחתונה של חלונות היא בדרך כלל מסילה אמבטיה. זאת אומרת שנכנס אליה מים ומתנקז ממנה החוצה. כן. אם הצדדים לא אטומים, עם קובייה מוקצפת, זה בעצם מעין אה, ספוג כזה. אוקיי. שנמצא בפנים בכלל, אתה לא רואה אותו. ואם על זה לא עושים שכבה של סיליקון, אתה לא יודע, אבל זה נקודת כשל, נקודת טרופה רצינית. כי המים ייכנסו לתוך האמבטיה, הגיעו לצדדים, יחלחלו לך בדיוק בתפר של השיש. ואז יהיה לך רטיבויות יפות כאלו, עננים בהיקף של החלונות. וזה בכלל מפריט שעולה באמת ליצרנים, זה, זה די זול, אבל חוסכים את זה כי זה חוסך עבודה וזה חוסך זמן ולא צריך לחכות ליבוש. באמת, יש... זאת אומרת,
0: האלומיניום זה לא... המערכת, הפרופילים, זה סבבה, זה אחלה.
1: כן, אין, אין גם המאיים... בעיה עם השווה ערך, באמת. כן, אין בעיה עם כן. שווה ערך. כן. זה יותר משנה מי ה... מייצר לך ברמת גימור.
0: הייצור והאיכות והפר... הפרזול, זה מה שעושה את המערכת למערכת טובה.
1: חד משמעית.
0: ואת יודעת, לשים... זה, זה גם אמינה לאורך שנים, כאילו, אני, אני לא בונה בית לשנה.
1: זה דלתיות מים, כדי שלא יהיה לך שריקות מהמסילות, ושהמים יתנקזו נכון, ואתה משליבה על זה מה שנמצא במרכז, בין שתי חלונות הזזה, שאוטם בעצם את המעבר הזה בין שתי המסילות, שלא ייכנסו ג'וקים ולא ייכנס משם רוח. זה דברים שאתה לא בהכרח יודע לשים עליהם את האצבע, אבל בחלון טוב הם יהיו. זה אומר באמת שימוש במברשות מתאימות. לא כל מברשת מתאימה לכל חלון. יש לנו, אתה תבוא איתי, אתה תראה, יש לנו משהו כמו 12-13 גלגלי מברשות, ברוכבים שונים, באורחים שונים. עם סנפיר, סנפיר זה בסך הכל פס ניילון באמצע המברשת. אוקיי. Okay. פס ניילון הזה, הוא, הוא מונע את המעבר של הרוח, כי הניילון מתחכך כנגד האלומיניום, ולא מכניס רוחות. בעוד דרך מברשת, ברוח חזקה, זה מברשת.
0: ועוד מתחיל לשמוע את
1: השריקות. באמת שזה עולם ומלואו. Okay. באמת, הכי קל, הכי טוב ללכת, לראות, להבין שיש לך אבא ואימא. להבין שהוא עושה עבודה טובה במקומות אחרים, אתה יכול בדרך כלל להיות רגוע שאתה תקבל מוצר טוב. יש הרבה יצרנים טובים.
0: יש הרבה יצרנים טובים, אני לגמרי, ואני לאט לאט מכניס אותם לבונים בית, ואני בודק, ואני רואה, ולשמחתי יש לי את הניסיון לראות את זה, ולבדוק את זה עבור הבונים, אתה באמת כבר... אני... אתה כבר
1: הרבה זמן, אתה גם מתמחר על תוכנה של היום מינימום, זה לא צחוק.
0: זה לא צחוק, ויש פרופילים, את יודעת, כאילו שהם מטורפים, שלפעמים גם אני לא מסתדר, ואני פונה לקולגות כמוך, או זה שעוזרים לי בזה, זה לא פשוט, זה לא ככה... כן,
1: כי יש נטייה להיצמד לחדש, והחדש הוא תמיד הכי פחות מוכר, והכי פחות ידוע. נכון,
0: נכון, נכון. אבל הכי חשוב לי שלבונים שלי יהיה תקציב מסודר, ומפרט מסודר, וקבלן. רוב ההצלחות בבנייה, בתחום הבנייה, זה הבחירות. לבחור חברת אלומיניום, קבלן אלומיניום ראוי, וקבלן שלד, ואתה יודע, הבחירות של האנשים הראויים והטובים, עושים לך את התהליך הבנייה המטורף, מדהים. נכון. ובתוספת, אתה יודע, כשמסתכלים על תוספת כספית, היא לא גדולה אחרי שאתה מבין מה המשמעות של הבנייה ומה המשמעות של... מתי אתה מבין? אחרי שנדפקת. אני לא רוצה שהם ידפקו, אני רוצה שהם יבנו נכון. את הבית הראשון, כאילו השני שלהם, וזו המטרה של בונים בית.
1: אני יותר אה, מאשמח. אני... אני, אני נכנסתי לתחום הזה, ללונדסאות אה, בניין, ואז הבנתי שבעצם למפקח לא חייבת להיות הסמכה, אה, וכל אחד יכול לקום בבוקר, לפתוח חברה ולהגיד שהוא מפקח בנייה. לצערי. ואז הלכתי ללמוד, וככל <אח> נהייתי יותר חששנית.
0: כן, לגמרי. כי
1: פתאום אתה מבין את המשמעות של כל דבר שאתה עושה וכמה השלכות יש לו בבניין. נכון. <אח> וזה מאוד מאוד חשוב לבחור בעלי מקצוע שהם באמת מוסמכים ומנוסים, לא רק באלומיניום, בהכול. בהכול, נכון. האיש שיתום לא יכול לעשות את העבודה הראשונה שלו בבית שלך, והחשמלאי... לא יכול לעשות את העבודה הראשונה שלו בבית שלך. אתה לא תסיים עם זה, לא יהיה לזה קצה. אתה לא תוכל לעבור לגוף בבית ולהגיד, זהו, פה המשפחה שלי ואין יותר בעלי מקצוע. הכל
0: מתחיל ומסתכם בתקציב. אבל יש דרך להגיע
1: לתקציב, אם אתה... לא, לא,
0: אני מדבר כאילו, כשיש לך נקודת יחוס מקצועית למחיר, לעלות הבנייה שלך.
1: אבל זה היתרון שיש לך. אתה לא מתקשה בלמצוא בעלי מקצוע שיש להם את הניסיון. ואת היכולת להדריך אותך בבנייה נכון.
0: נכון. אז חשוב, 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 חברים, לבחור את האנשים, ויש אנשים טובים בשוק, באמת, יש אנשים טובים, אני מכיר לא מעט, ומכיר גם לא מעט אה, פחות טובים, אין מה לעשות, זה השוק. אה, ועולם אלומיניום זה עולם מורכב, אנחנו חיים בעולם שמתפתח גם כל הזמן, גם אה, תכנונית, וגם גם אתם כל הזמן לומדים, כי כל פעם... תכנונים משתנים. כל ו... פעם יוצא עוד משהו. ועוד ו... פרופיל.
1: ו... וכל העולם פתוח בפנינו, ואנחנו יכולים להביא את כל המערכות מחו"ל, אם זה pvc, ואם זה דריסים חיצוניים, ואם זה מערכות הצללה. ולוברים אנכיים, שזה אומר כאילו רק מצלולים כאלו שמסתובסבים בצורה חשמלית או ידנית. הם... באמת שאין לזה קצה. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לתת ללקוח שלנו את הפתרון
0: לוויז'ן שלו. אגב, תרמי, דיברנו על תרמי. גם רשימה של זכוכיות היא בלתי נגמרת בהצעת מחיר. נכון. הרבה שאלות שואלים אותי, קודם כל, מה ההבדל בין טריפלקס לבידודית?
1: אוקיי. ועד
0: כמה משמעותי, נגיד באזור מישור החוף, לשים בידודית או טריפלקס, או אם זה טריפלקס, האם טריפלקס הוא, הוא 4 פי 3, 3? אני אנסה 3, לעשות 3, לך 3. סדר. יאללה, תעשי לנו סדר.
1: היא, ככה, טריפלקס זה זכוכית ביטחון? בראש ובראשונה, שתי זכוכיות עם פויל מרכזי, שבעצם מחזיק את הזכוכית עומדת במצב שבירה, לצורך העניין. כמו הקדמית של הרכב. בדיוק, זכוכית קדמית של רכב. אוקיי. Okay. זכוכית מחוסמת, זה הזכוכית צד של החלון של הרכב, שאם חלילה נתקענו ברכב, אנחנו נותנים מכה, היא מתפוררת לגרגירים, היא לא פוצעת אותנו. כן. Okay. זה זכוכית מחוסמת. זכוכית בידודית... זה בהגדרה שלה נשמע בידוד, כאילו, אבל מה שזה עושה זה שתי, זכוכיות, שתי יחידות זכוכית עם מרווח ספייסר בעובי של כמה מילימטרים שנמצא בין שתי הזכוכיות. מה, הוא, מה היתרון של הזכוכית בידודית הזו? היתרון המשמעותי שלה הוא בעיבוי, בקונדסציה, מה שרואים בכל ההצעות ולא מבינים מה זה.
0: ברגע שאתה הפליל.
1: מוציא בקבוק מהמקרר ומניח אותו על השיש, הוא מתחיל להזיע. נכון. זה קורה גם לבית שלנו ברגע שיש מצבי קיצון שקר בחוץ וחם בתוך הבית. מה קורה? כל הלחות שבתוך הבית מתיישבת על החלונות, מתחילה לייצר עיבוי. הבעיה של עיבוי יכולה להיפתר באמצעות סירקולציה טובה של החלל. יש גם מייבשים במצבים מאוד מאוד חריגים. אוקיי. Okay. ובגדול, תופעה של עיבוי קורית ביותר בבתים שנמצאים במושבים או במקומות שהם קצת פחות מאוכלסים, ויש להם באמת את החשיפה הזו לאיזה פרדס או לאיזה שדה, משטח מאוד מאוד גדול. שם עדיף ללכת על בידודית, ללכת על בטוח, כי בבידודית אין עיבוי. אוקיי. Okay. על זכוכית בידודית אין תופעה של עיבוי. בכל יתר המקומות, אני אישית ממליצה על טריפלקס, ואם רוצים, שזה אמרנו זכוכית ביטחון, שתי, שתי זכוכיות שמודבקות אחת לשנייה.
0: שונות בעובי אחת מהשנייה?
1: אה, לגבי זה, <laughs> אין באמת משמעות לעובי השונה okay. בהפחתה האקוסטית. זכוכית טריפלקס שלוש שלוש מפחיתה 32 דציבל.
0: אוקיי. Okay.
1: כל שתי דציבל נוספים זה אה, כמו לחלק בחמישים אחוזים את הסאונד. Okay. אוקיי. אה, העובי השונה הוא משהו שהייתה נטייה להגיד שזה מפחית יותר.
0: עדיין יש נטייה.
1: אז זה לא נכון. אוקיי. Okay. ברגע שמדובר, אם אני מדברת על 3-3 לעומת 3-4, העליתי את המאסה של הזכוכית, ההפחתה שלי זה בעצם, זה הרץ okay. ודציבל. כן. Okay. זה כאילו גלים וגבע גלים. אוקיי. Okay. בסאונד. כן. Okay. ברגע שהעליתי את המאסה, יש לי יותר בליעה, ולכן יעבור פחות סאונד. אז מ-3.3 ל-3.4, יש שדרוג, הסאונד ירד. מ-4.4 לרדת ל-3 פלוס 4, לא ירד. אוקיי. Okay. אם אנחנו לוקחים את הפויל הפנימי, את ה-PVB, לא-PVB, אלא-PVB אקוסטי,
0: כן. Okay.
1: אז לחומר הגומי הזה, זה גומי מיוחד שפותח כדי לבלוע דציבלים. אוקיי. Okay. ואז יש הפחתה נוספת של בין דציבל וחצי לשניים, תלוי בהרכב של הזכוכית. אבל אני ממליצה על טריפלקס בבתים פרטיים בגלל שאנחנו רוצים את האפקט הזה של הביטחון. אם חלילה זכוכית נשברת לנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק זמן להתארגן עם בית סגור, אמנם זכוכית שבורה, אבל בית סגור ולהביא זכוכית חדשה. ויש לנו אופציה להוסיף את האספקט הטרמי שאנחנו מקבלים בבידודית באמצעות שימוש ב-Low E. Low E זה Low Emissivity, זה אווירות נמוכה. זה אומר ש...
0: אמנם זה, זה נראה, זה בעצם ציפוי של זכוכית.
1: זה ציפוי בתהליך הייצור, כן. שמקנה לנו, זה התזה של מתכות, כן, על זכוכית בזמן הייצור, ואז יש לזה בליעה יותר טובה של אור. אני משתמשת ב-70 אחוזים מעבר אור. אוקיי. בבניינים של, ברבי קומות ובבנייני תעשייה, אתה תקבל בדרך כלל לואי ברמה של 50 אחוז אוקיי. כי הם צריכים, כי לא מפריע להם שייכנס רק 50% אור, משקפי שמש לצורך העניין מחדירים רק 30% אור. אני בדרך כלל בבתים mm. פרטיים אלך על זכוכית לואי לא של 70%. כמה
0: זה מייקר לי את ההצעה? בבית פרטי סטנדרטי יכול... של 22-25 משקפים? נראה המשטחים?
1: לי שזה יהיה משהו סביב ה-12-15%, תלוי. גם, לא okay. חייב. ושוב, זה לא מחייב לעשות הגופו, את הלא... בגלל גפור, בבדדים, באיזה... באיזה חזיתות, הבית, כמה בדיוק. אתה חשוף לכם. לשמש. אם יש לך תריס, אז יש לך הצללה על החלון. אוקיי. וזה מה שמייצר את הכיס אוויר. בעצם כשיש תריס גלילה ויש חלון, יש לנו איזשהו כיס אוויר חבוי, בדיוק כמו בבידודית. כן. שאין בו סירקולציה. אז אנחנו לא חייבים לשדרג את זה. אבל אם עכשיו, יש לי איזה חלום שהדלת של הסלון שלי תהיה ענקית, והיא פונה אה, ולא בהכרח יש לי פרגולה, או יש לי פרגולה רק שמצלילה בשעות מאוד מאוד ספציפיות ביום. אני יכולה לעשות את הלואי הזה, גם לא לחוות סנוור בתוך הבית, גם להגן על הרהיטים שלי, וגם עושים עם זה חישוב לנפחים של המזגנים, ל-B2U, של הנפח של המזגן שלך, כי אתה בסופו של יום, אתה חוסך בחשמל. נכון. אתה לא חייב להביא את המזגן הכי גדול, אם אתה לקח את שהן יותר טובות. בעצם אתה מייצר את הבית יותר כמו צידנית. ששומרת על הטמפרטורה שלה. אוקיי. Okay. אז אתה כבר לא צריך אמצעים מאוד מאוד קריטיים כדי לקרר או לחמם אותו. הלוא היא תופסת גם בחורף וגם בקי.
0: אז הרבה בתים בעצם עדיף טריפלקס, או שזה משתנה. אני
1: אישית כן. מעדיפה, העדפה כן. שלך. העדפה אישית. שלי טריפלקס, כי אני לוקחת בחשבון את האספקט של הביטחון.
0: Okay.
1: יחד עם האספקט האקוסטי, מה שבדרך כלל אנחנו באזורים עירוניים, אנחנו סובלים יותר כן. מרעש. והבידוד הטרמי, אנחנו פה לא נמצאים באירופה, אין לנו הבדלים של 40 מעלות בין בוקר לערב, אלא אם אנחנו באמת בנקודות ספציפיות בצפון או בירושלים.
0: כן. כן.
1: אבל אנחנו, כאילו זה נשמע אולי מוזר, אבל מספיק לנו משהו מאוד בינוני בעניין של הטמפרטורה של הבידוד הטרמי, כי אנחנו באמת במדינה שהיא סך הכל עקבית, יש פה חורף, יש פה קיץ, ההפרשים הם לא דרמטיים בין הבוקר לערב.
0: אוקיי? וואו, תשמעי, אני יכול לדבר יומיים על הלומינים, אבל אנחנו הגענו לסיום את הרקע. נראה לי שגם אני. אני, מה זה נהניתי? כיף לי. כל פעם מדברים על הלומינים, כיף לי. אז קודם כל, בטי, תודה. בשמחה. יש לך ידע בלתי נגמר, אנחנו עשינו את השיחות שלנו גם בחוץ לזה, וזה מטורף. אז קודם כל שאפו על ה... רק תתקיל אותי. כן, כן, לגמרי. אז שאפו על ה... תודה. על העזרה, ו... ותודה רבה, והיה כיף גדול.
1: תודה רבה, וברוכים ובאמת. וברוכים הבאים
0: למייסטרלומינום לבונים בית, תקשיבו, זה כיף גדול, בשבילי. באמת.
1: כולם מוזמנים להגיע, לראות, להבין, וגם, ואתם אל תבואו. גם,
0: לא הם נותנים בובל חדרה וקלב אליי, אבל הם יושבים באזור חדרה, ואנחנו, גם אני ובתי נעשה כמה סרטונים מגניבים עבורכם. וזהו, הטלפון שלך, בתי, מופיע כמובן באתר למי שרוצה, מגיעים ישירות אליה. תרגישו חופשי, וזהו. כן, אני... ואל תתחילו
1: בלי להבין מה אתם וגמרי, הולכים לעשות. לגמרי, חבל. התוצאה תהיה הרבה יותר טובה, תעמיקו בזה קצת.
0: בדיוק. טוב, אנשים, תודה, אז תומר. תודה, באתי, בכיף. אנחנו כמובן עדיין נעב, עובדים ביחד ונעבוד ביחד, ונעשה עוד דברים נפלאים. חברים, אתנו, כנסו לאתר, תבינו, תלמדו, תירשמו בערוץ, חברים, לא יש כוח